2: you <laughs> Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Streaming te llega esta semana gracias al patrocinio de Harlots, la serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución del siglo XVIII y que regresa con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 10 de la noche en Cosmo. Y también tenemos como patrocinador esta semana a Wolf Creek, la serie que adapta el éxito de cine de terror con el mismo título y que se estrena el próximo domingo 16 de septiembre. A las 10 de la noche en Extreme, luego hablaremos un poquito más de ellos dos. Don Francis Arrabal, ¿qué tal la vuelta de Victoria?
1: Pues, fantástico. Vengo de pinchos hasta arriba, ¿eh? De pinchos y de canapés. <risa> He hecho tope, ¿eh? FJ, no te voy a engañar. Aquí es, sí, en el vergüenza de Francia ¿no hay noticias al principio?
2: Sí hay noticias. Hay noticias antes de pasar a repasar todas las plataformas, antes de que demos, como siempre, nuestro Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia, tanto en fuera de FueraDeSeries.com como en nuestro canal de podcast, eh, a lo largo de esta semana pasada. Antes de responder las preguntas de los oyentes, como te decía, la principal noticia es que la semana pasada, la mitad del equipo de fuera de FueraDeSeries, grosso modo, estuvo en Vitoria en el CESBAL, que ya me han dicho que se tiene que decir esto Festival.
1: Festival, ni festeuveal, ni Festival, ni nada. Festival, decir... ya por fin eh, lo hemos averiguado. Hemos tenido que mandar un equipo de tres personas de 4Series allá a Vitoria para averiguar cómo, cómo le hecho se llamaba esto. Así que la noticia de esta
2: semana es que Francis, poquito a poco, porque vamos a tener eh, un programa y también así lo presentamos en el canal de podcast, además de toda la cobertura que hizo Marina eh, de todo lo que se presentó allí durante la semana y que pueden encontrar en Foreseis.com. Cuéntanos que la, tra, la, la experiencia de ir a la, esta décima edición del Festival en
1: Vitoria. Pues la mayor noticia, CJ, es que vengo más ternasco, aún si cabe, porque he puesto de comer hasta arriba. Lo primero de decir a todos los vitorianos que nos escuchen que tienen una ciudad preciosa, CJ, tenemos que ir juntos a Vitoria, ¿eh? Porque sé que a ti te va a gustar mucho. Es una ciudad que es bastante pequeñita, eh, yo que vengo acostumbrado de, de Málaga, es una ciudad que, que sí que es pequeña, ahora es... Preciosa, muy cuidada, eso de la Ciudad Verde, es verdad. También es que allí no para de llover, ¿eh? está allí tres días, que estamos a inicio de septiembre y leche le los tres días, me ha llovido, a chisporroteado, estaba nubeada no, la Ciudad Verde, eh, con unas zonas de peatonalización enormes, una ciudad muy pensada para el ciudadano, para pasear, de verdad, súper agradable. Y la gastronomía, tan buena como prometían. Yo era la primera vez, eh, ya no solo que estaba en Vitoria, sino en el País Vasco, que no había estado nunca. Y oye, la experiencia no ha podido ser mejor. Vaya, vaya tierra bonita que tiene por allí, de verdad que vaya ciudad chula en, que es Vitoria. Luego por el festival, pues oye, muy bien, una experiencia bonita, lo hemos comentado así varias veces en diferentes programas Forest Series que en series de televisión como tal un festival no existe en España o lo que se conoce como un festival a nivel cinematográfico. El festival de series de Movistar Plus es un festival más eh, promocional de series que se están estrenando en esas semanas o que se estrenan en una o en dos semanas y más de, de eso, de promoción del contenido de Movistar y de los canales de pago que están en Movistar. Pero no, no vienen series, o sea, no nos enseñan a prensa series que, que vaya, se vayan a emitir en los próximos meses normalmente, ni tampoco un festival para prensa, es un festival para público, con mucha charla, muchos talleres, un festival muy chulo, muy interesante, pero no es un festival de prensa, como si son pues un can en eh, lo cinematográfico, ¿no? o un, incluso un San Sebastián. El festival sí que es esto, es más un festival de prensa, de hecho, eh, durante todo el día lo que hay es solo prensa y son ruedas de prensa, corrillos, junkers, eh, entrevistas, presentaciones de diferentes canales, desde Antena 3, Televisión Española, ha estado TNT, ha estado Fox, ha estado Movistar Plus, pero son presentaciones para prensa. Luego por la noche, a las 10 de la noche, sí que hacen el teatro principal pases de y, y proyectan esas series que, que ya han podido enseñar a prensa, también se le enseñan al público, series que a veces eh, pasó con... Eh, con cuál fue la última Con no sé si ¿cómo se llamaba esta serie? la del tiempo entre costuras uh -huh. que, que no me salía que creo que en el festival se presentó hace dos años o tres años y se emitió el año pasado entonces hay veces que incluso el público de allí de Vitoria puede ver la serie bueno, un año, dos años estas cosas que tienen la televisión en abierto en España eh, por programación que tardan en estrenarse y sí que eso que, que al público también se la enseñan por la noche por ejemplo en Vitoria se, eh, se ha podido ya ver Capítulo cero, la serie que estrena Movistar Plus que sí que esta vez la estrena muy cerquita la estrena 11 de septiembre se estrena este, este mismo martes pero han podido ver también Matadero que de momento no tiene fecha de estreno en España podría llegar en el otoño octubre noviembre pero puede que llegue en torno a enero febrero de 2019 o vete tú a saber entonces bueno sí que es una oportunidad también para el público por la noche para poder ver esas series pero bueno sobre todo es un, un festival muy de prensa y bueno tiene esa parte guay CJ que allí nos juntamos pues todos los compañeros te ven las caras desvirtualizas a, a gente que conoces por Twitter o que conoces de, de leerla y bueno y te enseñan esas novedades que siempre está bien muy de hablar eh, con gente de la industria con jefes de prensa de los canales con directores de canales con jefes de comunicación con actores con guionistas con directores bueno pues es un buen momento así de, de industria yo sé que te gustaría así que sé que para ti es una semana complicada pero para el año que viene voy a hacer todo lo posible ¿eh? por, por que estés.
2: Sí, lo que tiene es eso, que, que lo hacen la semana justo de, de todavía no ha vuelto al cole y es la semana de locura de los uniformes, del de libro de la de Dios, de, de hemos vuelto en fin, es un desastre, y sé sí que tiene eso ¿no? yo creo que tiene la aspiración, primero es un festival de televisión, no, no solamente de series de televisión, quizás el tercero que nos queda serializados, que es cierto que no tiene quizás tanto estreno de cadena grande aunque que tiene alguna cosita minoritaria, ahora con el tema de traer a algún país invitado, sí que tiene pues eso el, el enganche de tener un invitado gordo como este año es Vince Gilligan, ¿no? que es algo que han mantenido desde el primer año. Vemos cada vez en más festivales, eh, bueno, lo que antiguamente serían los salones del cómic, trayendo el nombre de americano, que quizás ahora tiramos más el nombre Comic Con o algo similar, ¿no? Pues tanto el Giros que es dentro de nada en Madrid, o aquí por ejemplo, el, el, el salón también del cómic de aquí de Alicante, o el, el salón del cómic que organiza nuestro querido amigo Bra eh, José Bravo también siempre tiene bastante peso las series, ¿no? Eso sí que empezamos a verlo que existe en general, ¿no? Pero pero bueno, el, el como bien dices tú, al final es el Lugar de encuentro también la semana. Yo sé que está bien elegida en cuanto a bueno, pues es la vuelta de agosto. Todo el mundo vuelve al curso y ahí utilizan para, para presentar. Y sí que ha habido dos o tres series interesantes. No te has visto alguna de ellas sobre la que hablaremos un poquito más adelante y lo comentaremos, pero en general hubo alguna que otra bastante interesante de ver, ¿no Francis?
1: sí, sobre todo, yo me quedaría con, con matadero y con capítulo cero. Seguramente yo, yo llegué un poquito tarde. Yo llegué el jueves, que era justo el día que ponían capítulo cero eh, esa noche. Le había enseñado a la prensa por la mañana pero yo llegué por la tarde y fui al pase del, del público que hicieron a las 10 de la noche y Matadero que lo pusieron el viernes creo que son bueno capítulo 0 no la podéis perder la tenéis en su Movistar ahora hablaremos de ella eh, en la parte de Movistar llega el martes 11 de septiembre creada por Joaquín Reyes eh, Ernesto Sevilla Miguel Esteban y Raúl Navarro del fin de la comedia que ya sabes que yo soy muy fan del fin de la comedia la serie protagonizada por Ignatius Farray pues los dos creadores también están detrás de este capítulo 0 y luego Matadero que es la gran apuesta de Antena 3 para los próximos meses, o al menos de las series que tenían ahora en producción La Gran Apuesta una serie protagonizada por Pepe Villuela ellos venden como un thriller ibérico eh, la prensa ya la hemos denominado como, como el Fargo a la Española y, y creo que si os digo eso, esas dos cosas el thriller ibérico y el Fargo a la Española ya tenéis claro qué tipo de, de series creo que está bien conseguido a mí cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan tanto de Matadero en cualquier caso grabamos antes de la fiesta de por la noche del sábado del festival que qué pena que grabáramos antes de la fiesta porque con todo lo que hubiéramos criticado y lo que hubiéramos despotricado lo que se ha perdido en eh, los oyentes en series de series de ese gran angular eh, que por motivos de calendario de los podcasts no colgaremos hasta el, el viernes pero grabamos Álvaro Nieva, Marina Such Alberto Rey, María Santonja y, y un servidor, grabamos un podcast de Gran Angular comentando cómo había sido todo ese festival, todo lo que habíamos visto, Marina y Álvaro que habían visto la, El Continental, la serie esta de Televisión Española con, con Michelle Jenner que ponen a, a caer de un burro eh, también la comentan y comentan las diferentes series así que invitar a todos los oyentes que el viernes estén atentos a ese Gran Angular del festival porque ahí vamos a decir todo lo que ha ido ocurriendo día por día y eso. Eh, Alberto también llegó el, eh, un poquito más tarde, Alberto llegó el viernes al mediodía, pero Álvaro y Marina estuvieron desde el lunes, así que, que hacemos la cobertura completa de todo lo que ha pasado por ese festival 2018. Como tú decías, cumplía el décimo aniversario y bueno mi experiencia como primera edición de estas de esta 10 es bastante positiva
2: vamos para allá vamos ya con Amazon Prime Video no tenemos noticias pero sí tenemos eh, dos comentarios rápidos como solemos hacer en, en streaming de dos de las series la primera que Francis ya ha visto entera porque además eh, vamos a hacer un review esta semana dedicado a ella Tom Classic John Ryan John Ryan para los amigos ¿qué te ha parecido la serie Francis?
1: pues con sus más y sus menos la, la destriparemos en más profundidad en el review y además con spoiler un review que estará disponible ya este martes para toda la gente que haya visto Jagger Ryan completa es, tiene una de por ahora una temporada son ocho episodios que se hace cortita el primer episodio me gusta mucho el arranque me gustó bastante y quizás el segundo y la serie CJ eh, tiene un cuarto muy bueno para mí incluso quitando a lo mejor el primero el cuarto episodio sea me el mejor pero uh, creo que tiene un final un séptimo un octavo y sobre todo más un octavo que un séptimo que, que se termina o a mí por lo menos se me ha caído un poquito la serie, creo que se convierte en una serie más convencional y en una serie ya vista. Se convierte ya, así si desde el principio podemos identificarla con un Homeland o con un 24, creo que los dos episodios son los más convencionales de todo y que se entregan absolutamente a eso. O películas como Zero Dark Thirty, entonces... Mmm, tengo la sensación con este Jack Ryan que, que es algo que ya he visto. Eh, creo que tienes esta oportunidad de tener esta marca para hacer algo nuevo, algo diferente, algo que el espectador no hayamos visto y convertir a este personaje en icónico dentro de la televisión, como ya ha pasado dentro de las películas, que, que tiene una gran tradición en, en el cine. O como, o como hicieron, por ejemplo, con el personaje de Jason Bourne, también en el cine. Era lo que esperaba esta serie Jack Ryan, poder tener un personaje icónico, un Jack Bauer, eh, dentro de, de tele. Y creo para mí que no lo consigo. John Krasinski no está mal. También creo que no tiene demasiado protagonismo y demasiado peso dentro de la serie siendo el protagonista precisamente Wendell Pierce, eh, nuestro Wendell Pierce CJ, creo que es el, el que está mejor de toda la serie y bueno, hay cositas que no me agradan demasiado, sobre todo no sé, ¿tú has visto hasta el segundo o el tercero? hasta el tercero, que
2: es el que combina la historia con de Las Vegas con la mujer de Solimán que creo es otro de los papeles uh -huh. y de los personajes sí. que más me han gustado a mí, mira que, que es un personaje eh, complicado y me gusta mucho cómo lo hace esta mujer, que por cierto no lo había visto yo no, no, no recuerdo, haberlo visto en ningún otro sitio sí, yo sí todas las críticas tanto en podcast como en texto que he estado oyendo últimamente hablan de lo mismo de gente que se la ha cargado en tres o cuatro días es decir es una serie que es fácil de ver y la posibilidad de tener la temporada completa hace que la veas relativamente rápida pero todo el mundo dice que le gusta mucho más el principio y la mitad de la temporada que el final sí. de la temporada que al final es pues es una cosa muy
1: llena muy vista y que para para ese final no hacía falta este camino no Sí, justo eso. Yo me, fíjate, yo me la vi en la ida del festival de Vitoria y la vuelta, porque con Amazon Prime, como te puedes descargar las, las series, te permite descargártelas, me la vi ida y vuelta en el, en el AVE, y justo eso. Es una serie que, que se ve, que se entretenía, que alguna de las espadas de Damocles, que puede tener un Jack Ryan, es que la producción está a la altura y lo está, tiene algunas escenas militares. Bueno, la del primer episodio de un asalto que hay a una base, y en el séptimo... Que hay otro asalto, y no digo nada por no meterme en spoilers. Creo que, que eso a mí, me, a mí me recuerda mucho a lo que se hizo el cero dark tío. También la película está, la de Trece Días era, eh, la del. Puede ser. La del. La de mi director, este favorito, el de los Transformers y todos estos monstruos uh -huh. que revientan y vuelan. Eh, no me acuerdo. Eh, sí, 13 días. Que, que esa película tenía una dirección fantástica. Eh, sobre todo una, una acción bélica fantástica. Bueno, y, y sí que creo que está a la altura. No, no, no son grandes alardes ni, ni grandes demostraciones, pero sí que creo que está a la altura de lo que, de lo que cabe esperarte. O de lo que. de la esperanza que depositan este Jack Ryan. Creo que lo peor al final está en el, el guión y donde más se te cae, sobre todo porque llega un momento y, y ya verás la serie, eh, que, que todo ocurre como en una serie de afortunadas o desafortunadas uh -huh. coincidencias y el guión está todo como muy atado por ahí de, oye, ¿no te has molestado un poquito en darle una vuelta e intentar que esto cuadre? ¿Has eh? tirado por el camino más sencillo de, pues mira, sumo a este personaje y a este, sobre todo, el personaje de Jack Ryan tiene una trama eh, romántica, ya el personaje si, si lo has visto tú, el de la médica, uh -huh. el de una médica rubia. Que, que bueno, cuando ves cómo, cómo acaba es esa trama ¿no? y cómo lo unen, es como, mmm, no, me estás tomando el pelo, pero vaya, ¿te crees que soy es un normal? <ríe> Carlton Hughes, ¿me estás tomando el pelo de qué manera? Eh, pero bueno, es una serie entretenida, una serie de acción, así militar, de espías. Y bueno, pues si tenéis así un poco encefalograma, si está en encefalograma plano, no está... Yo no creo es mejor está que, que eso, tampoco, sea, eso me tan, tan, tampoco
2: es tan mala, tampoco es
1: tan mala Ya, 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 que... cuando llegues al 8 ya, ya me Ahí no digo no, yo, yo no, creo que no, es una no, serie no, que lo que hizo
2: eso. Yo mmm, cometí el error de ver esto junto con Patriot, y claro, lo que me tenía ganas después de verla es ver el segundo episodio de Patriot, que es una serie totalmente distinta, <ríe> pero que si entras en ella, pues es una serie, pues eso, para mi gusto muchísimo, muchísimo mejor de JR Ryan, que yo creo lo mejor que tiene, a falta de ver esos dos en tu episodio, es que cumple. O sea, es una gran realización. De de lo que yo podía pensar que fuese, sobre todo una primera temporada y en todo el tumulto que han tenido de, yo no sé lo que le pediría en su momento a Amazon, a los productores ejecutivos de hacer de esta serie con este personaje, ¿no? A ver qué ocurre con la segunda temporada y a ver qué han podido eh, arreglar de una temporada a otra. La otra, y esta fue una cosa con nocturnidad y levosía, y ya veréis ahora mucho mejor dicho hecho, y es que yo creo que no, a nadie sabíamos que se había quedado Amazon Prime Video, al menos en España, con los derechos para la emisión de The Purge, que sabíamos que se iba a mentir en Estados Unidos y así a la chita callando, y como digo con utilidad y alevosía, como ocurre en la serie con la purga, eh, emitieron en el primer episodio, Francis. Sí,
1: creo que el 5 de septiembre, creo que fue el pasado miércoles, de repente apareció por ahí por el catálogo de, de Amazon de, oye, esto ha llegado aquí. Si no, no habían dicho nada a prensa estas cosas. Esta para, cosas eh, estas cosas de
2: estas Amazon. Estas cosas de
1: Amazon. De hecho, yo pensaba que se le iba a quedar sci-fi en España, porque la serie está producida por NBC Universal y en Estados Unidos la está emitiendo Usa Network y sci-fi Yo daba por hecho que, que se estrenaría en sci-fi que además es una serie para sci-fi perfecta. Pero sí, estas cosas de Amazon de repente apareció por ahí. Eh, yo he visto el primer episodio, pero bueno, para que no sepa qué, qué es este The Purge, oh, voy a decir la purga, eh, porque me siento muy raro diciendo esta palabra de The Purge, <risa> es una adaptación a serie de una franquicia de películas, ya han estrenado cuatro, este no estrenaron la cuarta película, son unas películas buenas, como un thriller de terror, pero es terror, película de terror, terror eh, dirigidas por James de Mónaco, que eso han tenido eh, una adaptación a serie de televisión. ¿De qué va? Pues es en un Estados Unidos, una distopía en Estados Unidos en el que hay un régimen totalitario, en el que dicen que apenas hay desempleo ni delincuencia, ni delincuencia y donde cada año realizan una purga. ¿Qué es esto de la purga? Pues un evento, eso, durante un día al año, durante 12 horas, en el que cualquier delito que cometas es legal, incluido el asesinato, y durante la policía, ni los bomberos, ni los hospitales, es decir, cualquier tipo de servicio de atención eh, no, no, no es tan operativo. Y donde solo hay dos reglas. Por un lado, que los funcionarios de más alto nivel del gobierno son inmunes, no se les puede tocar, y, y que no se pueden utilizar armas de destrucción masiva. Pero el resto, cualquier otra cosa, durante esas 12 horas está legalizado. Bueno... Sobre con esa trama va esta. va esta serie. Yo he visto el primer episodio. Te tengo que decir que entretenido, que cuentan muy poquito, si has visto las películas incluso si no has visto las películas y saben de qué van las películas, es simplemente lo que te cuentan en el primer episodio intentan un poquito meterte en ese entorno y en ese contexto, pero tampoco demasiado de verdad que, que para los 40 y... bueno, 40 y tanto, no, creo que dura 50 y tantos minutos que dura el primer episodio, me parece que ocurren demasiadas pocas cosas y que va todo muy muy lento, es como muy demasiada introducción, nos presentan unos cuantos personajes que parecen ser los que van a ser los protagonistas de, de esta serie durante sus 10 episodios, sí que tiene un final impactante y, y espectacular, a la altura de, de lo que se espera cuando dicen que una serie sobre sobre una purga en el que durante 12 horas todo está permitido, eh, cualquier delito es, es legal. Y tengo ganas de ver el segundo episodio. No creo que llegue al 10, ¿eh? también te digo. ganas de ver el segundo episodio, sí. A ver qué tal. Aquí Amazon parece que la va a ir estrenando, la va a ir colgando el episodio al ritmo americano. En Estados Unidos creo que metieron el primero, el 4 de septiembre, y aquí el 5 de repente apareció. Así que, bueno, le seguiremos la pista a esta, a esta serie de, de la purga, CJ. Yo le tengo tal,
2: curiosidad por, por lo que supone la serie, que al final, bueno, la serie de películas mejor dicho, que es bueno, pues una de las producciones de, de más nombre y que más dinero le han dado a Blumhouse. El hecho que de Mónaco, como decías tú, ha dirigido a sudante todas y ha colaborado. Si no ha hecho el guión exclusivo, que no, no sabría decirte, lo sigue colaborando con el Es el guion... creador de esta serie. Sí, sí. Sí, 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 de y de él serie también está creador. en la serie. Y por lo que he leído en las críticas, a mí me gusta por la posibilidad que te da la, la televisión siempre a comparación con, con el cine de ese mundo alrededor, y es una cosa que me interesa no el cómo puede construir ese mundo y las reglas que gobiernan ese mundo, que quizás en las películas que tienes que centrarte en el día en concreto de, de lo que está ocurriendo, de los efectos y de las muertes y de la sangre, de lo que tengas que tener de la película de terror, bueno, pues quizás no te da tiempo, esa parte es la que a mí me atrae para verla, aparte de tener dos o tres actores que a mí me gustan mucho, en, haciendo en, en alguno de los papeles que me apetecen verlo, esa es la parte que, que más me atrae, intentaré ver uno no te digo yo que al menos uno vea, pero es que que, eh, tenemos la cosa cargadísima, ahora vamos a ir con el resto empezamos por HBO España Francis, tenemos eh, uno de los grandes regresos, así el chiste cayendo también, me he dado cuenta, digo leche, que es este viernes ya cuando
1: vuelve la segunda
2: temporada de The Deuce
1: este viernes llega, como decía, CJ, serie The Deuce, eh, creada por George Pelecanos y David Simon, los responsables de nada más y nada menos que de Coyard. Está protagonizada por James Franco y por Maggie Gyllenhaal. Eh, The Deuce, ¿qué cuentan? Pues relata la historia de la legalización y el consecuente auge de la industria pornográfica en la zona neoyorquina de Times Squares desde el principio de los años 70 hasta mediados de los 80. Y bueno, comentan que, que en torno a esta, a esta segunda temporada la serie va a estar en torno a 1977 y va a retratar como, como en el, la versión más estridente dicen, y, y volátil de, de Times Square, como en medio de una ciudad que es tan culturalmente dinámica eh, como distópica eh, la serie va a mostrar sus protagonistas en la cima de la edad dorada del porno, en la que el sueño de una industria mainstream del cine X es de pronto una realidad palpable y la cultura de la pornografía y la evidente mercantilización del sexo como consecuencia, se asienta cada, mes, cada vez más entre la sociedad ciudad norteamericana. David Simon explicaba que este es el momento en el que por primera vez parecía que la pornografía más dura iba a convertirse en algo mainstream en la cultura y la que de Estados Unidos. Y yo creo, CJ, que una serie de David Simon por los cuatro costados, ¿no? Si aquí la gente ha visto The Wire o cualquier otra serie de David Simon, pues una serie de dios de David Simon pura y dura. Sí,
2: primero, que, que me medio yo como si fuese una serie de Netflix el viernes. No, no, el lunes 10 de septiembre. Se está en Estados Unidos el domingo 9 y aquí llega el lunes 10 de septiembre y ya está la disponible en España. Es una serie muy de David Simon. La primera temporada yo creo ha tenido problemas en los semis bueno, que siempre ha tenido la serie de David Simon y luego aquí eh, todo el follón que hubo con, con las acusaciones de James Franco, que han quedado bastante bastante en segundo. no le, Desde luego le afectaron tanto las nominaciones para los Oscars en su caso como las nominaciones para los semis a, a la serie. Es una serie en la que la primera temporada, especialmente el personaje de Maggie Gyllenhaal a mí me parece que se llevaba por delante de la serie y a ver qué ocurre con esta segunda. Ahí ese salto temporal que comentas tú, la primera en los orígenes y los inicios llegando con el estreno de Garganta Profunda en los 70 y aquí se supone que hemos saltado 4 o 5 años a ver esa primera edad dorada del, del porno de, de los 80 yo le tengo mucha curiosidad esta es gente a la que haga lo que haga voy a verla y tiene interpretaciones como os digo especialmente la de Maggie Gyllenhaal que es quizás para, mí, para mi gusto el personaje más interesante que tiene la serie eh, la semana que viene os podré comentar porque ya seguro que hemos visto uno e incluso puede que dos episodios de este de Deus. y Frances quería hablarnos de otra de esas series que está renovada ya por una cuarta temporada que está funcionando muy bien a HBO en Estados Unidos y parece que también aquí en España. Una serie muy de crítico, muy de la que solemos hablar cuando nos juntamos nosotros para hablar, que es Insecure, de la que has podido ver ya, creo que los cuatro primeros episodios, Francis.
1: Sí, me apetecía hablar un poquito, ya creo que han emitido el quinto, como hoy ya es lunes, ya está el quinto disponible, estoy viendo también bowlers pero me la, eh, la de Don Johnson me la voy a dejar para más adelante para comentarla, porque como es mamarra más mamarracha y placer culpable mío total, <ríe> me voy a esperar a tener algo más que comentar, Dean Secure que ya llevo casi mi mitad de, de esta tercera temporada para que sepa lo que es Insecure y haya visto algo Insecure, bueno, pues sigue también, como siempre, creo que Isa Rae, que es la protagonista, creadora, guionista y, y bueno, mente total de, de esta serie eh, sigue a tan buen nivel, que sigue explorando temas que a ella le interesan, temas de, de la sociedad norteamericana, de los aspectos raciales, de cómo vive la comunidad afroamericana, de cómo se ve la propia comunidad afroamericana dentro de la sociedad estadounidense, de cómo esa sociedad estadounidense ve a la comunidad afroamericana desde fuera y bueno creo que es una serie, bueno, de estas comedias indies, ¿no? de estas comedias como le dice Richie Fintano de Fans Fiction de estas comedias que de, de no hacer gracia, de no reírse eh, de las que está más en forma eh, estaba escuchando el programa del Gran Angular que grabaste y de los Emmy Valentina Morillo Alberto Rey tú, CJ que por cierto eh, estaría feo porque es un programa de fuera de series pero como yo no he participado creo que lo puedo decir vaya programón que os marcasteis soy súper fan eh, del programa de, de los Emmy que habéis hecho y lo recomiendo a todos los oyentes y, y Alberto lo decía ¿no? como la injusticia que, de que Insecure no esté nominada a los Emmy con su segunda temporada creo que sí eh, porque es de las, de las mejores series que, que está en emisión actualmente y y quien no haya visto nada de Insecure, oye, recomendarla de verdad, que, que, que se ponga con ello. Imagino que si no te interesan demasiado estos temas, bueno, pues la serie no va a ser para ti. Es una serie que es graciosa, pero que su aspecto principal no es la broma ni es la comedia, sino explorar y ahondar un poquito, desde la comedia, desde la socorronería, o muchas veces desde un punto de vista cínico, de humor negro, todos esos temas que, que afectan a la sociedad norteamericana. A mí me parece muy interesante. Me parece una serie excelente con una escritura maravillosa y que es muy inteligente haciendo, haciendo ciertos análisis. Análisis bastante duro, CJ, porque incluso a veces se atreve a, a criticar o a... Um o a reflexionar sobre aspectos de los propios afroamericanos, y claro, hace una afroamericana, y creo que son debates muy difíciles, que incluso puedes salir mal parado dentro de tu propia comunidad, o que te critiquen ahora que estamos en esta sociedad de lo políticamente correcto, que cualquier cosa se pone a debate, y cualquiera se cree con el derecho de, de echarte las cosas en cara, creo que lo que está haciendo Isarray en Insecure es muy, muy valiente, el tercer episodio, eh, uf, eh, mete los dedos bastante a la comunidad afroamericana eh, eh, con ciertos aspectos y, y de verdad creo que hay que ser muy valiente para hacer eso y creo que es una serie muy valiente también para que HBO la emita en estos tiempos tan tan complicados que, que mira tú todo lo que hemos vivido últimamente ahora con lo de Robert Bodegas y con uh -huh. los límites del humor y los límites de la comedia y todas estas cosas y todos estos debates eh, sin fin últimamente en estas sociedades así que de verdad invito a todo el mundo si no ha visto nada, Insecure que se ponga Son cada temporada creo que tiene 10 episodios son de entre 25 o 30 minutitos se ve muy fácil. Yo me puse al día cuando iba la segunda temporada para el tercer cuarto episodio y me la devoré y, y ahora la llevo al día, la llevo semana a semana y creo que es de las grandes, grandes, grandes series que se están emitiendo ahora y, y que nadie está viendo, que muy poquita gente está viendo y, y que merece la pena ver y, y reivindicar.
2: Es parte de esa oleada de series de media hora eh, lideradas, protagonizadas y sobre todo escritas y creadas, no que es la parte importante por mujeres. Tenemos Fleabag por un lado, tenemos Better Things con Pamela Adlon a la que Alberto, que, que es muy fan tanto de, de Better Things como de, como de este Insecure le dedicaba el, el último artículo y sí que tenemos bueno pues en su momento tuvimos Girls que, que luego se acabó y ahora veremos a ver qué es lo que ocurre pero tiene pinta que lo próximo que va a hacer este picnic va a ser una cosa totalmente distinta pero sobre todo esas tres series de coger y contar de alguna forma sus vivencias en cada una en, en estadios distintos de, de tres mujeres eh, como son esas la Flipa de, de Philly Walder Bridge el Better Things de Pamela Adlon o, o Sting Secure de son una colección bastante interesante de, de tres series que han coincidido en tiempo y en espacio contando esas historias de mujeres ¿no?
1: Sí, un Master of None en, desde una mirada masculina con con ¿me saldrá? ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo? Con Ace claro, sí, sí. Con Ace sí, Yo creo que, que lo habíamos sabía. tenido. Tuvimos en su momento. De esa perra.
2: Bueno, y Tig Notaro también, lo que pasa es que alcanzaron la serie, ¿no? Mm. Pero hemos tenido. Sí, cuatro, Mississippi. Uh -huh, con Juan Mississippi. Igual que tuvimos en su momento varias herederas de, de Louis cuando Lucy que hizo Louis, que, que al final lo tonto lo tonto hace ya seis años de, de aquello, ahora hemos tenido una oleada de tres o cuatro series, o al menos esa oportunidad que le han dado distintas cadenas y distintas plataformas a mujeres, casi todas provenientes del, del mundo cómico o del mundo del stand-up, y hacer ese tipo de series, ¿no? Yo creo que sí. es la, el gran cambio. Sí.
1: Sí. Por cierto, Insecure tiene ocho episodios por temporada ¿eh? Que antes no sé por qué he dicho, son ocho sea, Que se ve muy rápido, de verdad, ponernos con ella Vamos con Movistar Plus, Francis, que tenemos un
2: porrón de noticias y de estrenos
1: bueno, pues tenemos 10 de septiembre, hoy lunes novena temporada ya de Shameless, vuelven los Gallagher a Movistar en esta nueva temporada, eh, Frank va a vislumbrar una oportunidad de negocio en la política, así que inicia una campaña para dar voz y voto a la clase de trabajadora del Southside, eh, dicen que va a ser más serena con cada decisión que toma, eh, Fiona va a intentar consolidar el éxito de su edificio de apartamentos apostando por una gran inversión que podría catapultarla a un nuevo nivel, Kelip encuentra una nueva forma de mantenerse eh, sobrio gracias a Shang, la sobrina de Eddie, de la que decide hacerse cargo, que Ian va a afrontar las consecuencias de sus delitos como líder del movimiento del Jesus Gay, eh, que cada vez es más destructivo, que Debbie lucha por un salario igualitario y planta cara al acoso sexual por sus esfuerzos. Eh, dice que, que la va a llevar a darse de bruces con una realidad que no esperaba y que, que Carl se prepara para su ansiada vida como, como cadete. Así que nada, tenemos de nuevo de vuelta a los Gallagher, a este a este Semles, con su novena temporada ya.
2: Y a lo tonto, a lo tonto, nueve temporadas para una serie pues que sí que ha tenido cierto reconocimiento, que los fans son muy fans de ellas, eh, tanto lo era en su momento de la, de la serie original británica, de la cual no se acordado prácticamente nada por la cantidad de temporadas que tuvo comparada con esta, y de la que sí que se ha confirmado que, bueno, si una de sus coprotagonistas, si no la protagonista, se marcha al finalizar esta temporada, francés.
1: Sí, 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 ya está confirmado Bueno, yo creo que Shelves ya casi va tocando A su final, ¿no? No no sé si llegará A su décima temporada, pero bueno, yo creo que Si llega a la décima, por ahí, por ahí Casi casi quiera quedando lo que tú dices, una de las protagonistas Es ya se baja de la serie Así que no creo que le quede demasiado A, a Sí, Emmy
2: Rosum, que hizo esa carta tan bonita, de la que todo el mundo lloraba diciendo lo mal que lo pasaba, dejando a su familia Y es que al final, 10 años de tu vida, viendo a la misma gente Hombre, es una serie eh, No es una de New World con 25 episodios, pero quieras que no Como mínimo pasas 20 semanas al año con esa gente alrededor, pues es complicado, ¿no? Y bueno, pues una serie que sí ha tenido ese reconocimiento nuevamente con las nominaciones de William Messi en, en Emis y en algún que otro globo uh -huh. de oro, pero, pero poco más, pero bueno, sigue siendo uno de los estandartes que le queda en Showtime y que aquí podemos ver a través de Movistar Plus. Eh, dos estrenos gordios ahora ya de producción propia de Movistar Plus, 11 de septiembre y 13 de septiembre, en primer lugar, capítulo 0 el 11 de septiembre.
1: Pues llega el capítulo 0 con cinco episodios que, que a partir del 11 de septiembre van a estar completos Bajo demanda. Eh, la serie está creada y protagonizada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla también cuenta con, con los guionistas Miguel Esteban y Raúl Navarro. Decía al principio fueron los creadores del de, de fin de la comedia, la serie Junta Ignatius Farray. Serie que me he cansado de, de recomendar y, y que todos debéis de ver. ¿eh? Una comedia maravillosa. ¿eh? Y llega este capítulo cero. Eh, durará unos 25 minutos. Es una serie evidentemente de comedia, es una serie de humor aunque no el tipo de comedia al que nos tienen acostumbrado Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla ¿eh? y esto quiero hacer especial hincapié porque de Movistar sí que allí por ejemplo en el festival se hartaban de decir la, la mejor serie de los charantes y la serie de los charantes y la nueva serie de los charantes y más charantes que nunca y creo que, que no tiene mucho, ¿eh? O sea, tiene un puntito charante y Joaquín Reyes, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Ernesto Sevilla, vienen de donde vienen y de hacer lo que hacen y de hacerlo muy bien. Y sí que va a tener un, punti, un puntito, bueno, pues de, de la parte de maquillajes y pelucas y disfraces, que sí que nos va a recordar mucho a los charantes. Creo que aquí hacen algo diferente y para mí incluso eh, algo mejor. Durante estos cinco episodios lo que van a hacer va a ser destripar... Mmm, bueno, destripar, no a homenajear... Eh, Elementos de, de las series y de las películas. Dicen que sobre todo de series eh, de televisión. Este primero tiene una clara referencia a Star Trek, nada más empezar, pero hay muchísimas más referencias del primer episodio, que no lo voy a comentar para no destriparosla. Imagino que lo, en los cuatro restantes también. Y bueno, al final son episodios con donde no llegan a ser sketches porque sí que tienen un, 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 un inicio, un desenlace, tienen una narración eh, tal cual y ellos crean un producto propio que, que creo que es el acierto de este capítulo 0, el que cuentan una propia historia, una propia historia que tiene en el primer episodio, si no un giro, incluso dos, giros de 180 grados en la trama en el que el episodio ves que va por un lado y de repente vira totalmente y dices pero bueno, esto es? ¿No? que parece que estés en, en otro capítulo diferente, y no lo digo como algo negativo, ¿eh? sino al revés, sino como algo súper positivo porque durante el episodio de 25 minutos te sorprende varias veces con esos, con esos giros. A mí me ha encantado el primero CJ, de verdad que, que me ha encantado y que creo que es una serie muy chula así que habrá que estar atento a este capítulo 0 11 de septiembre que la cual haga completa bajo demanda y de esta también tenemos algo que decir porque tenemos un evento un evento del, del que hay algo que contar, ¿no? Sí señor, lo iréis también en las promociones
2: que vamos a hacer en la canal de podcast evidentemente en series.com pero por fin podemos anunciar después de muchas eh, negociaciones y, y cosas, pero el próximo 21 de septiembre a las 7 de la tarde en el Espacio Fundación Telefónica en la calle Fuencarral número 3 de Madrid tenemos el primer Fuera de Series Live, tenemos el primer FDS Live, tenemos el primer programa en directo de fuera de series encabezado por Alberto Rey y Marina Such eh, un magazine que llevamos mucho tiempo queriendo hacer desde fuera de series ampliando el tipo de cosas que, que hacemos en el cual vamos a tener siempre noticias, vamos a tener secciones, vamos a tener colaboradores y siempre vamos a tener una entrevista de actualidad y en este caso tenemos el enorme placer y el enorme orgullo de poder tener tanto a Joaquín Reyes como a Miguel Esteban, al creador eh, dos de los creadores como cuenta Francis de este eh, capítulo cero allí entrevistándolos en directo, las entradas son gratuitas, pero eso sí, ya sabéis cómo está las cosa en Fundación Telefónica, que se agotan rápidamente así que lo mejor es que busquéis en Fundación Telefónica Fuera de Series, que es lo que acabo de hacer yo ahora mismo en Google, y directamente ahí podéis reservar las entradas el 21 de septiembre, como os digo, viernes a las 7 de la tarde, el primer Fuera de Series Live, veniros que lo pasaremos muy bien
1: sí. Y ojo al... Personaje extraterrestre que interpreta, eh, que interpreta Javier Botet el primer episodio digo, de capítulo cero, ¿eh? Porque C.J. Mm, tiene... Él está genial, eh, en general tiene una viscómica, eh, Javier Botet, que, que lo tienen siempre interpretando a monstruos y, y con mucho maquillaje y tal. Él tiene una viscómica maravillosa, interpreta un personaje de verdad que, 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 que es delicante, ¿eh? O sea, yo me escacharé de risa. Es que, es que todo, todo lo que ocurre en ese episodio es muy, 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 muy muy loco. Así que, de verdad, recomendar capítulo cero y nada, recomendar a la gente también que, que venga al evento, ¿no? Y que, que estaremos por allí para presentar este capítulo. Pero, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero también tendremos el capítulo cero y y no sé, ¿podremos ver el primer episodio? CJ, ¿podemos decir estamos algo? No en estamos en ello, estamos eh, en ello.
2: La idea es poder poner al, proyectar alguno, pero a día de hoy no lo puedo confirmar todavía. A ver si la semana vale. que viene sabemos alguna cosita más ya sobre ello.
1: A ver si lo podemos ver, porque es muy divertido.
2: El otro gran estreno que tenemos es el viernes, como es, eh, perdóname, el, el 13 de septiembre, Velvet Colección llega a su segunda temporada a Movistar Plus.
1: Las galerías... Convertida en referencia de la moda en Barcelona van a recibir un encargo muy importante, el mayor encargo de la historia de Velvet eh, colección esta segunda temporada y va a ser nada más y nada menos que el vestido para la coronación de Faradiva, la reina de Irán. Dicen que sería el trabajo soñado si no fuera porque el equipo de las galerías va a verse obligado a tratar con Omar Amadi, que es el embajador iraní protagonizado por eh, Andrés Belencoso, que, que es la gran incorporación al reparto de esta segunda temporada de Velvet Colección. Que, dicen que este nuevo encargo podrá ser el gran triunfo internacional de Velvet Colección o la ruina de su imagen, según sucedan los acontecimientos. Así que nada, tenemos nueva temporada de este Velvet Colección en Movistar Plus. El jueves 13 de septiembre y el viernes 14 nos llega una miniserie Vanity Fair. Llega a Vanity Fair la nueva adaptación de las ferias de las vanidades el famoso libro de William Makepeace Trackery eh, que, que ya ha sido adaptado a la BBC, pues no sé, al menos dos o tres veces eh, ha tenido ya una adaptación de la BBC, bueno, nueva adaptación que llega este 14 de septiembre a las 10 de la noche al canal cero de Movistar, le dicen que va a ser una serie sobre el lujo el crimen y la ambición en la Inglaterra del siglo XIX en el que una chica de clase baja pero repleta de inteligencia y ambición va a hacer todo lo posible por colarse entre la alta sociedad inglesa de la época, la serie se emite en el canal ITV ahí en Inglaterra dicen que va a contar con un alto presupuesto para recrear grandes hitos históricos como por ejemplo la batalla de Waterloo. Y por último, nada, ha sido cuestión de minutos cuando estamos grabando.
2: Hoy lunes eh, ha sido cuando Ministar Plus ha decidido lanzar una de sus apuestas especialmente para el público joven, intentando repetir el éxito que ha tenido en los países nórdicos y también en Estados Unidos,
1: Scam España. Sí, ya está aquí Scam España. No sabemos, lo primero que decir es que no sabemos mucho de ello, digo por si doy alguna información que luego se demuestra que no es así, ¿eh? porque están procurando que prensa, y eh, digo procurando, ¿eh? que prensa sepamos poco porque la campaña de promoción y de publicidad de esta Scam quieren de que sea algo eh, como que los adolescentes, que al público que está dirigido esta serie eh, vayan descubriendo poco a poco, intentar replicar, repetir el, el fenómeno de la original de, de Scam en en Noruega, así que no tenemos mucha información, no tenemos nota de prensa, no tenemos eh, fecha de estreno oficial de la serie, sospechamos que va a ser sobre el veintitantos de septiembre, por el final de septiembre. El caso es que yo no sé si ya le podemos llamar que se ha estrenado o no lo podemos llamar así, pero sí que hay ya colgados los primeros vídeos de este scan, porque va a ser una bueno como un tipo de de, de webserie online. Lo podéis ver en scanespana.movistarplus.es. El creo que el que fue el jueves ya hicieron una publicación en Instagram eh, que forma parte dentro de la serie, porque el, la idea de este de este scan España, como la scan noruega, es que va a tener episodios. Eh, que se van a ir colgando en, en esta web que además está abierta y la puede ver todo el mundo y luego un material adicional que parece que también van a ir colgando pero que se estaría solo en Movistar no sé muy bien, ¿eh? si la serie va a estar eh, le estaba antes preguntando a Marina Such que sí que tenía un poquito más de información pero los dos no lo tenemos demasiado claro yo las cosas que me comenta Marina de todas maneras no termino, no termino de verlas claras Marina me decía que la serie sí que va a estar en abierto en esta en esta web pero que el, que el material adicional que va a estar dentro de, de Movistar y solo para los clientes de Movistar. Que a mí me parecería como justo lo contrario, ¿no? Que los episodios de la serie estuvieran solo para los clientes de Movistar y el material adicional sí que estuviera fuera. Parece ser que va a ser al revés. No lo sé. Hay mucha desinformación alrededor de, de este Scan España, así que no os quiero asegurar mucho. En cualquier caso, en scanespana.movistarplus.es ya tenéis ya tenéis algunos vídeos. Algo forma parte de este, de este material adicional de, de Instagram. Ahora mismo hay dos tres vídeos colgados. Uno que colgaron el sábado, otro que colgaron el domingo y otro que han colgado el lunes. Son unos clips entre dos minutos y. Y tres minutos y nada. A ver, este experimento de scan España, ¿qué tal funciona, CJ? Yo no soy muy halagüeño, ¿eh? yo no te voy a engañar. Como yo estas cosas raras de esto va por otro lado y esto es para que los jóvenes lo descubran poco a poco y tal, no sé qué, y no contamos nada. Yo lo veo un poco extraño, pero bueno, en fin el tiempo demostrará si, si esto ha funcionado o no. Bueno, yo creo que tiene al favor el éxito
2: que han tenido otros sitios y que yo creo que han aprendido la, 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 el método de difusión, ¿no? Creo que es una serie que están experimentando con un método de difusión distinto del, de su resto de series porque creen que el tipo de público sea razón o ¿no? Que yo ahí no... Bueno, pues lo veremos cuando cuando vemos el efecto que tiene. Piensa que va a llegar a ellos de otra forma distinta. Bueno, pues comentaremos y veremos de, como dices, ha sido una campaña distinta o al menos atípica con respecto a la que han realizado para el resto de sus series. Vamos con Netflix Francia. Aquí tenemos hasta tres Exterior, vamos impresionantes este próximo viernes 14 de septiembre.
1: Pues tenemos por un lado eh, segunda temporada de Incobernable, también la cuarta temporada de Boyar Horseman y la segunda temporada de American Vandal. Y CJ, no sé si te apetece hablar un poquito de, de la cuarta temporada de Boyar Horseman y de la segunda American Bandal. No, lo que me apetece es no salir el fin de semana y
2: quedarme viéndolos todos absolutamente tú todo, decir, <ríe> Eso no ya lo sé yo. cómo voy a montarme yo este fin de semana, los sinvergüenza de Netflix que me han hecho. Pues hombre, son una de mis series favoritas desde luego de los últimos años, como es Boyar Horseman, y quizás la serie que más me sorprendió el año pasado, como es American Vandal. Eh, son dos de las que sí o sí voy a a ver y espero poder hablaros de ellas en no demasiado tiempo. Tengo muchísima curiosidad. He intentado enterarme de lo mínimo posible de la temporada de Boya Horseman, solamente alguno de los críticos ver si estaba bien o mal, y me dijeron bien y ya lo paré ahí y ya no creo ser nada mal. Y de American Vandal el trailer me gustó muchísimo. Era una cosa que no sabía qué tal podía funcionar para esta segunda temporada. De este sí que he leído una crítica completa que yo creo que pudo ver todos los episodios eh, Dan Feinberg en The Hollywood Reporter. Y a mí me sorprendió mucho. Yo creo que tiene en contra el hecho de que no te va a sorprender como te sorprendió la primera temporada y es más el ver cómo logran eh, reengancharte de nuevo a hacer una segunda historia que esté técnicamente y tan divertida, porque al final es una serie tremendamente divertida y tremendamente dura. O sea, al final de la. Conforme ibas cogiendo la temporada, hablamos de ella, yo creo, Álvaro de Nieve y yo cuando hicimos el top de las series que nos esperábamos en octubre. Uh -huh. Como es de verdad una serie mucho más de lo que te planteaba originalmente, es eh, de, de, de las series que más se sorprende. En fin, que el fin de semana me tiene atado, Netflix, yo te lo digo yo. <risa> ya, ya ya me lo sospechaba No sé por qué, pero ya me lo sospechaba Y tenemos tres noticias, la primera de ellas Una cosa que ya sabíamos que iba a funcionar Que era Narcos 2. México, que es como parece que van a renombrar esto Veremos si parece junto o no En su momento en la plataforma de Netflix Ya tenemos tanto trailer como fecha de estreno
1: la cuarta temporada de Narcos ya tiene fecha de estreno, va a llegar el próximo 16 de noviembre a Netflix y va a tener como protagonistas a Diego Luna y Michael Peña. Nuevo país, nuevo cartel, nuevos Narcos, así anuncian en el tráiler esta nueva temporada de la serie, que en esta ocasión se va a trasladar a a México para explorar los orígenes de la actual lucha contra la droga desde que el mundo del narcotráfico mexicano era una estructura desorganizada de agentes independientes. Dicen que Narcos México va a estar ambientada de los años 80 y que va a mostrar el nacimiento del cártel de Guadalajara a través de los personajes de Félix Gallardo, que lo interpreta Diego Luna, desde que toma el mando para organizar a los narcotraficantes y construir un imperio, y el agente de la DEA, Kiki Camarena, que, que es el personaje que interpreta Miquel Peña, quien se traslada desde California hasta, hasta México, con su mujer y su hijo pequeño para asumir los retos de un nuevo cargo. En esta nueva etapa, Eric Newman continúa su labor como su runner, eh, cargo que ocupa desde la primera temporada de Narcos.
2: Otra de las series, otra de las producciones grandes que tiene Netflix, una de esas que tiene el, el soniquete de posible heredera de Juego de Tronos, es The Witcher y ya tiene protagonista ni más ni menos que Superman.
1: Pues sorpresor no, CJ, Henry Cavill como tú decías, más conocido como Superman en el universo cinematográfico de DC va a ser quien se va a encargar de dar vida a, a la especie esta de brujo de Gerald de Rivia The de, de Witcher apta a las novelas y relatos cortos escritos por, a, por André Sapkowski sobre las andanzas de uno de los últimos brujos sobre la faz de la Tierra, capaz de no solo tener habilidades sobrenaturales sino también capacidades de combate por encima de, de los sobrehumano eh, para llevar a cabo esta Difícil tarea de adaptación. Eh, han encargado el trabajo de la serie, va a ser el sub-runner Lauren Smith-Hirscher, que ya produjo en Netflix Daredevil o de Defenders y bueno, sobre todo la, del, la gran noticia notición, es que ya tenemos a este protagonista ya tenemos a quien va a interpretar a Gerald de Rivia y va a ser Henry Cavill no sé tú cómo ves este, esta elección de casting
2: yo creo que es un buen casting hay, que hay muchísimas esperanzas puestas en este en esta adaptación tanto de las novelas como de los, de los videojuegos que es donde tuvo una segunda juventud y luego un segundo descubrimiento de eh, Witcher y el asunto es eso pues que Cavill después de, de meterse en el universo de DC a ver qué tal puede darlo aquí yo creo que es un tío que puede dar bastante bien el pelo, por lo poquito conozco del personaje. Yo no he voy a vela si he visto jugar un videojuego más que lo que he jugado yo. Por último, la última noticia que tenemos es que Netflix, en una cosa que antes era más habitual pero que ahora lleva un tiempo sin hacer, ha rescatado una serie que tenía los derechos internacionales de emisión, que se ve que los números le daba y por eso lo ha hecho, sucesor designado con Keith Sutherland tendrá una tercera temporada como mínimo en Netflix.
1: La serie ha sido rescatada por una tercera temporada. El pasado mes de mayo... ABC, la cadena ABC, la llegó a cancelar tras dos temporadas. Y bueno, unos cuatro meses después, Netflix ha decidido acudir al Rescater del último thriller protagonizado por Kiefer Sutherland. Eh, dicen que han ordenado una, una, la producción de una tercera temporada eh, por 10 episodios. Así que nada, todos los fans de Designated, Sur Designated Survivor, o, o este sucesor designado, pues están de, de enhorabuena, van a tener tercera temporada de Netflix. Hasta aquí llega a todas las, las
2: plataformas. Vamos con las cadenas de cable, pero antes paramos un momento para dar las gracias a nuestro primer patrocinador, Harlots.
0: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Harlots Cortesanas. Cosmopolitan estrena el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas la segunda temporada de Harlots Cortesanas, una serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII. Harlots Cortesanas es una coproducción entre la plataforma de streaming Hulu y el canal británico ITV, y en esta segunda entrega cuenta con la incorporación de la actriz Liv Tyler. Dirigida, escrita y protagonizada por mujeres, la serie narra de forma realista la vida de las cortesanas que se dedican al lucrativo negocio del sexo. Esta ciudad está hecha con nuestra carne, cada viga, cada ladrillo. Tendremos nuestra parte. El dinero es el único poder de las mujeres en el mundo. ¡Complácelo! Nada es gratis, señor mío. Te ofrezco, amor. Para las cortesanas eso no existe. Harlots, cortesanas. En Cosmopolitan. Poder, placer y sufrimiento el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas con el estreno de la segunda temporada de Harlots Cortesanas en Cosmopolitan.
2: Estamos de vuelta, como os decíamos, nos falta, antes de llegar las recomendaciones a los Power Rankings, eh, dar un poquito a las noticias de Cadena de Cable, que también tenemos un montón de estrenos esta semana, empezando por el 10 de septiembre en AMC Lodge 49. Tenemos...
1: El gran estreno de, de ABC para esta parte del, del otoño, como tú decías, CJ, estreno el 10 de, de septiembre. Tenemos este Lodge 49. Eh, ¿De qué va? Pues tenemos a, a Dad, eh, que es el protagonista interpretado por Wyatt Russell, que es un ex surfero que viene del sur de California y que aún no ha superado la muerte de su padre. La crisis que atraviesa Long Beach hizo que su familia lo perdiera todo y él va a sobrevivir colándose en su antigua casa que ahora está en venta y empeñando lo que encuentra en... En una playa. Un día, entre esos objetos, va, va a encontrar un extraño anillo con el grabado de un lince que, que le lleva a la antigua y verébola Orden del Lince, una sociedad secreta que se reúne en un edificio completamente anodino y decadente. Allí va a dar con, con una serie de, de personajes también que viven en un entorno un tanto decadente, pero que entre sí hacen piña y, y consiguen sobrevivir a esta situación.
2: Sí, de esa. Bueno, tenía las críticas en fuera de serie. Grabamos uno de estos nuevos programas que hemos grabado para la, la cadena, un nuevo un formato que queríamos utilizar para hablar de los pilotos o de los primeros episodios cuando nos llegan llamados Razones para Ver, y que lo grabamos entre Francis, María eh, Santoja y un servidor, y lo tenéis también disponible en el canal. La que nos llega el 11 de septiembre, en este caso la quinta temporada de The Last Ship a TNT.
1: Sí, CJ, eh, perdón el inciso, pero quería recalcar que a partir de hoy, lunes de septiembre, también tendrán en Fora Series disponible una entrevista con Guaya con Russell, con el protagonista, que se le hizo en Marina Such, eh, así que nada, todo el mundo que quiera ver los 49, que le apetezca ponerse a ver esta serie, que es original de MC y producida por Paul Giamatti, que, que se acerca a la entrevista de Marina Such con Guaya Russell, que es bastante interesante eh, lo que cuenta de la serie. Yo creo que a ti, CJ, que te ha gustado bastante el primer episodio y te va a gustar, ¿eh? Uh -huh. Luego tenemos The Lashy, pues quinta temporada, que llega el 11 de septiembre... A TNT tenemos también en Fox 14 de septiembre que llega en la octava temporada ya de American Horror Story, este Apocalypse, o Apo sí, sería Apocalypse, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice esto? Apocalypse, Apocalypse.
2: Yo creo que es, no, no sé cómo se pronuncia desde luego en americano. Apocalypse, Apocalypse. No, no sabría decirte lo mismo. Yo al final diré Apocalypse y arreglado.
1: <risa> pues octava temporada de American Horror Story es Apocalypse, que promete que, que va a aprovechar para rejuntar todo el universo desarrollado a lo largo de las siete temporadas anteriores de... American Horror Story, de lo, una serie que está creando mucha expectación. ¿eh? Están ahí los fans de, de las American Horror eh, con muchísimo revuelo. Y luego también tenemos el 16 de septiembre a Canal Extreme, eh, llega la primera temporada de Wolf Creek, una serie australiana que, que es nacida como un spin-off de las películas de terror de título homónimo que, que podrá verse a partir de este domingo 16 de septiembre a las 10 de la noche. El, ¿La serie sobre, sobre qué trata? Pues sobre un sigue a un despiadado y, y sanguinario asesino llamado Mick Taylor durante seis episodios, una serie. Que, que, bueno, muy orientada para los fans del, del Slasher. Como decíamos, es cortita. Dura solo seis episodios esta. esta primera temporada. Y que la gran baza de, de la serie va. Um... Va a ser la adaptación de las películas y ampliar ese universo ese universo que ya se desarrollará en ellas. Por último, no teníamos todavía
2: quién lo iba a traer y por fin se ha revelado que quien va a traer Mr. Mercedes a España es AXN a través de su plataforma exclusiva para Vodafone Televisión AXN Now.
1: Qué ganas teníamos de, de, de dar esta noticia y de por fin de por fin tenerla, ¿eh? Ya al fin llega Mr. Mercedes en eh, la primera temporada de X-Serenado. Recordad que es un servicio que solo está disponible en Vodafone TV para los clientes de, de Vodafone TV. ¿Qué es esta Mr. Mercedes? Pues está basada en la novela homónima de Stephen King, que, que siga un psicópata que, que, va a decidir jugarle una retorcida broma a, a Bill Hodges, eh, un policía retirado enviándole una serie de cartas y correos electrónicos bastante morbosos. Hodges va a emprender la misión de capturar a este asesino para llevarlo a la justicia antes de que pueda volver a, a atacar. La serie eh, fue robada por una segunda temporada y va a poder verse también en Now a lo largo del primer trimestre de 2019. Tenemos como, como creadores eh, la serie está dirigida por Jack Bender y adaptada a la televisión por David de Kelly.
2: ¿Qué recomendamos de todo esto? Francisco? hoy hemos tenido un porrón, ¿eh? Mira que otras semanas tenemos más dudas de cuál aquí y yo creo que el problema es cuál elegimos de todas estas.
1: Pues yo eh, estaba por coger los 849, pero como creía que le ibas a coger tú, que sé que te gustó mucho, yo me he quedado con capítulo cero de Movistar Plus porque he podido ver el primer episodio. De verdad que la serie me, me encantó, que creo que a todos los fans de Joaquín Reyes y el trabajo en esto Sevilla y de lo que han hecho anteriormente les va a gustar, pero les va a dar algo nuevo porque, repito, no es lo que hemos visto hasta ahora en Muchachada Nui, es... Eh, un es un producto diferente con tintes y con reminiscencia de aquellos, pero algo nuevo, algo que creo que va que va a sorprender. Y es que yo me lo pasé muy bien viendo el primer episodio, así que recomiendo capítulo 0 de Movistar Plus.
2: A mí los 49 me ha gustado bastante, pero es que está Boya Horseman, así que no hay mucho más que discutir. Dicho eso, <risas> es decir, American Bandas le tengo muchísimas ganas. American Horror Story, Apocalipsis le tengo muchísimas ganas también. Es una semana de verdad con muchísimo estreno, y con muchas cosas, pero para qué lo voy a ganar. O sea, Boyar Horseman al final es uno de los de las de los momentos felices de cuando se estrena que más ganas tengo de ver en televisión, así que sí, si no habéis visto las tempor tres temporadas anteriores, poneros, esta sí que vale la pena que os reservéis un poquito de tiempo, esta es para verla en Adracón, esta es para verla en Beast watching porque creo que especial saben ellos muy bien que, que vas a verlos así. Especialmente la primera temporada. Creo que el efecto que tiene la primera temporada de narración, si ves los episodios más o menos seguidos, es mucho mayor que si ves alguno de ellos eh, suelto. Eh, con esto, te he las recomendaciones. Vamos con la segunda parte del programa. Vamos con nuestro Power Rankings. Vamos con las series más vistas por nuestra audiencia, según esa pregunta que os hacemos todas las semanas en fueradeseries.com. Y como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os olvide rellenar la encuesta y conseguir que vuestras series favoritas estén arriba en el top es eh, uniros a nuestro grupo de telegram telegram.me barra fuera de series de esa forma tan sencilla allí todas las semanas colgamos cuando eh, tenemos dispuesta la, la encuesta se si os avisa automáticamente nada en un cuestión de un minuto podéis eh, completar poner vuestras series tres series favoritas de la semana y hacernos preguntas eh, como haremos eh, responderemos en la última parte del programa nuestro power rankings tiene un montón de, no de eh, novedades en la parte baja la primera es que vuelve a entrar en el puesto número 10 Killini.
1: De HBO. Y también entra de nuevo, Cobra Kai, novena posición, la serie de YouTube Premium, adaptación de, de las películas. Vuelve a entrar en el
2: puesto número octavo Fariña, que como sabéis es una serie original de A3 Media que ya está disponible completa en Netflix.
1: Sí, y también la pueden disfrutar ¿eh? en A3Players de, de pago, pero también, eh, también si no tenéis Netflix y queréis verla por A3Player, también podéis. Eh, Séptima posición por una serie de Movistar Plus, eh, serie que también entra por primera vez a nuestro Power Ranking, que es Animal Kingdom. Una serie de la que se habla bastante, bastante poquito, pero que nuestros seguidores, sobre todo el grupo de Telegram, suelen hablar. ¿eh? Y vuelve de nuevo a
2: eh, entrar en nuestro Power Ranking, se queda en el puesto número 6, Colony, cuyas tres temporadas están disponibles en Sci-Fi.
1: Quinta posición para la Casa de las Flores, sería Netflix, con, a, eh, con por ahí Paco León, un culebrón, un medio culebrón mexicano que tiene a Paco León entre, entre su reparte, que sube cuatro posiciones. Y
2: que parece que lo ha funcionado muy, muy bien, es la mayor subida que hemos tenido, no la mayor subida global, porque ha sido una entrada nueva. Directamente al cuarto puesto, se ha quedado al punto, punto del podio, algo ha tenido que tener en los últimos episodios. Fear the Walking Dead, que como sabéis está disponible en AMC
1: el regreso es muy potente CJ yo he visto los dos primeros episodios y está muy 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 bien la vuelta de Fear the Walking Dead una serie que cada vez va ganando mayor calidad, parece que The Walking Dead ahora que está un poquito de capa caída, Fear the Walking Dead está, está ascendiendo y el crossover no lo están haciendo solo entre personajes también lo están haciendo en cuanto en cuanto a calidad de las series, tercera posición para una serie de Netflix que cae un solo puesto, Desencanto
2: el puesto que sube, la que la semana pasada estaba en el 3 y que pasa al 2, Better Call Soul que como sabéis está disponible su último temporada de Movistar Plus
1: Y primera posición para una serie de HBO España para heridas abuerta, eh, abiertas eh, la serie terminó ya hace un par de semanas y espero que, que le quite el puesto a Peter Console, eh, porque es una de las series a reivindicar junto a Isek, y se no es otra de las series, eh, creo que es de las mejores series que se están emitiendo actualmente y, y de las que tampoco se está viendo tanto como, como merecen hasta aquí ha llegado nuestro Power Rankings. Como os decíamos, podéis votar todas las semanas en
2: fueradeseries.com, ese mismo sitio donde podéis hacer las preguntas de los oyentes, con las que vamos a ir ya mismo en cuanto volvamos de nuestra segunda pausa por patrocinio Wolf Creek. Esta semana fuera de series está patrocinada por Wolf Creek. Extreme estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas Wolf Creek, la serie que adapta el éxito de cine de terror con el mismo título. Lo más espeluznante de este fenómeno es que la trama de la película estaba basada en historias reales ocurridas en Australia. Ahora, el sanguinario asesino en serie Mick Taylor vuelve a atacar, aunque esta vez una de sus víctimas sobrevive y busca venganza. La familia que viaja unida permanece unida. Siempre que Mick Taylor no se cruce en su camino El asesino en serie más depravado de toda Australia ataca La hija con más sed de venganza de toda Australia también Wolf Creek estreno el domingo 16 a las 10 de la noche en Stream. Preparaos para pasar miedo con el estreno de Wolf Creek el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en el canal Stream, disponible en las principales plataformas. Estamos de vuelta, vamos allá con las preguntas de los oyentes que nos hacéis en ese mismo formulario en el que nos hacéis los puestos para el Power Rankings. Francisca nos pregunta esta semana, la primera llega de parte de Daniel Bernabéu que nos dice si sabemos si aquí es de la que hablábamos hace nada con el estreno de Mr. Mercedes, va a llegar a Orange o a Movistar.
1: A ver, eh, lo que sabemos por lo que he podido hablar tanto con, con el equipo de XN como el de Vodafone es que por ahora eh, está exclusivamente en Vodafone, por ahora solo está en Vodafone, eso no quiere decir que más adelante eh, pueda llegar a estar en, en Movistar o en Orange en cuanto a plataformas. Eh, eso es lo que a nosotros no han comunicado ya sabéis que este mundo está muy cambiante que las cosas cambian rápido y al final son empresas y son negocios y las cosas se mueven como se mueven por ahora está en exclusiva en Vodafone por ahora y lo que sabemos ¿eh? hasta ahora de momento y en unos cuantos bastante o muchos meses solo estará en Vodafone que pueda llegar algún día a Ancho Movistar pues lo que a nosotros nos comentan es que la posibilidad no... que esa puerta no está cerrada, no podemos decir que no, pero de momento solo está en enado Así que si nos preguntáis por qué queréis ver Brom, Brom que solo está en XNNOW, por qué queréis ver Mr. Mercedes, que tienen ya la primera... bueno, que el 1 de octubre cuelga la primera temporada, a principios de 2019 colgará la segunda temporada de este Mr. Mercedes pues sí, tendríais que ser cliente de Vodafone para poder
2: verla. Sí, o alguna de las series que tiene XN, que él, normalmente en el resto solamente tiene las últimas temporadas, si ahí podéis conseguir todas sí, las temporadas sí. anteriores, ¿no?
1: Sí, sí, no solo, exactamente, no solo Bron Bron o Mr. Mercedes, que la tienen en exclusiva, es que todas las series que emite XN, que, que eso exactamente, por Movistar o por están la última temporada o los últimos episodios, sí que en el servicio de XN Now tienen todas sus temporadas completas bajo, bajo demanda. O sea que, que sí, el servicio que tienen es bastante potente. ¿eh? No hemos hablado de ella porque no es como una... De momento no, no llega a ser como una plataforma eh, en sí de BUD porque directamente se ha integrado en en Vodafone, o de momento directamente se ha integrado en Vodafone, no, no ha salido, aparte, yendo a suscriptores, pero desde luego un movimiento interesante de XN que bueno al final no deja ese 11j no, podemos llevar una plataforma bajo demanda, que solo puede disfrutar de ella a través de Vodafone, pero en sí es una plataforma bajo demanda con todo el catálogo de XN Sí, como también
2: lo es ahí dentro de Vodafone, eh, Filmin, y Noel Manzanero nos pregunta si no creemos que Filmin ganaría más suscriptores si doblaras las series al español.
1: Pues CJ, yo creo que sí, sin duda, y remitiéndonos a las palabras del, del director de, de filming, de... Madre mía, hoy como estoy con la memoria, CJ. Estoy fatal, ¿eh? ¿Cómo se llama el director de filming? Eh... No lo puedo creer. CJ, ayúdame. Sí, sí. Me, me encanta. A Shamaripol. Cuando... Madre mía, a <ríe> que no me salía. Eh, Remitiéndome a palabras de Shamaripol, que lo ha comentado varias veces. A ver, aquí hay dos debates. Si ganaré más suscriptores y doblar la serie en español. Eh, filming tiene los suscriptores que tienen, que tienen el presupuesto que tienen. No, no, no es una plataforma a la altura de HBO, Netflix, etcétera, etcétera, por presupuesto. Doblar. Eh, bueno, no voy a decir si es caro o es barato, pero sí que es mucho eh, dinero que Filming se lo puede permitir. Mmm, hasta cierta medida ellos por ejemplo con la casa de las miniaturas que sabían que era una, una gran miniserie una gran apuesta y tal decidieron hacer el esfuerzo y doblarla con otras series, no se lo pueden permitir y simplemente las subtitulan al castellano. Además, ellos tienen este compromiso que ellos también lo subtitulan todo al catalán, es decir, que es más dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que, hombre, que yo creo que ellos, por ellos, sin duda que las doblarían todas, pero es una cuestión también de presupuesto. y Bueno, ellos tienen sus cuentas y saben lo que pueden permitirse o no. Yo creo que sí, que ganarían más suscriptores. Y yo creo que ellos también lo, lo creen y están convencidos. Pero bueno, al final es un punto de lo que se pueden permitir y de lo que no, de lo que no se pueden permitir. Al menos hoy día, eh, hasta que vayan consiguiendo más suscriptores es una plataforma pequeñita eh
2: Sí, yo creo que al final la plataforma está muy clara que está orientada a cine, ¿no? Yo, es una cosa de la que se le ocurre, por ejemplo, los episodios cuando los pausos alguno te vuelven otra vez al principio, está mucho más pensada. Yo les agradecería que tuviesen los subtítulos en inglés para las series inglesas, porque al final eh, tienen un, 90%, un 95% de series inglesas y sí, están los subtítulos en español o en catalán, pero los que somos tan maniáticos como yo de verlos con los subtítulos en inglés, eh, hombre, al final lo haces con, con los que hay en español o en catalán, pero, pero sí les agradecería, que no sé si es complicado, yo no sé si realmente con el paquete que pides Originalmente a la cadena te pueden mandar también los subtítulos eh, eh, en inglés, pero es cierto que, que en Filmin no te digo que me fastidia especialmente, pero lo echo de menos, lo echo de menos como hay en otras eh, plataformas, otras cadenas, la posibilidad de verlo en, en inglés los subtítulos. Antonio Fernández Pérez nos pregunta que quisiera saber la fecha de estreno de Casa Rock en Movistar Plus y nosotros también, Antonio, y nosotros también. Claro, eso te iba a decir yo. Eh, <risa> yo eso creo lo a que lo sabremos sí o sí el día 11 de la front que eh, nos ha convocado Movistar Plus, Francis. ¿no?
1: Sí, yo eh, estoy casi convencido, diría que no creo que haya casi que ninguna posibilidad de que ese día no digan la fecha de estreno de, de Castle Rock, pero bueno, a lo mejor tampoco lo dicen. A ver, Castle Rock ha emitido su noveno episodio, ¿no, CJ? El Esta decimo, semana emiten... se emite el último episodio
2: en Estados Unidos. En Eso. Cuba.
1: Esta semana se emite el décimo, yo mi especulación, no sé si va a cumplir o no, es que el martes, mañana martes 11 de septiembre, dirán la fecha de estreno, eh, que esa fecha de estreno va a ser mm, fecha que van a colgar la temporada completa bajo demanda y qué día emiten el último episodio que es el rock.
2: El eh, miércoles para el jueves, si no recuerdo yo mal, la madrugada del miércoles a jueves nuestro
1: pues, o que esté el lunes, o si no el miércoles, o si no el jueves. O sea, no sé si van a ir justo al lunes por aquello de la primera, el inicio de la semana en España. Bueno, en España y en toda la parte del mundo, pero bueno. <ríe> el inicio de la semana. O van a ir miércoles o jueves por hacer esto del 7 siete, siete días desde, desde Estados Unidos. Pero... Mmm casi que apostaría más porque esté el jueves a lo mejor completa bajo demanda, o ese de miércoles al jueves, pero vaya, yo creo que, que por ahí por ahí, no sé si tú si tienes alguna especulación sobre esto doctor.
2: Yo creo que las fechas en las que estamos estoy como tú, yo creo que van a colgar, eh, supongo que en cero harán un episodio de la semana, supongo que lo colgarán todo en eh, bajo demanda y yo no creo que se lo vaya mucho más de una semana es una serie que ha cogido bastante velocidad de crucero en los últimos episodios en, en Estados Unidos, que ha volvido a tener bueno pues bastante rumrum como el que tenía al principio, creo que es una serie que va muy de menos a más, está muy, muy bien, especialmente los tres últimos y a ver qué ocurre con el final. no Es una serie también a la que le va a afectar muchísimo lo que se vaya a hablar de ella, el, el cómo de bien cierre en la trama en el último episodio, en el décimo episodio que, como decía, se, se emite esta esta semana. Dagny Gadena que nos pregunta sobre la serialización de las, de las series y los episodios, bueno, independientes y los procedimentales. Francis.
1: Sí, dice que ha leído el artículo sobre la serialización que, de las series que publicó Marina Such y que le parece muy, muy interesante y, y que has dado cuenta que, pese a que casi todas las series que había visto y dice que le habían enganchado tanto de niño, de joven y de mayor eran procedimentales, que ahora cree que no ve ninguna. Dice que pero que realmente hay buenas series procedimentales... Nos pregunta si realmente hay buenas series procedimentales eh, actuales. Dice que de las que más se habla en los podcasts y blogs eh, dice que al menos di diría que no que ni siquiera la serie de superhéroes que deberían ser el procedimental por excelencia es que
2: las procedimentales es complicado hablar de ellas cuando llevas 100 episodios o sea, Castle al final te da lo que te da y te da para hablar un poquito del caso y de lo bien que está Filión o de la tensión sexual no resuelta pero al final es una serie de la que es complicada hablar episodio tras episodio de ella ¿no? eso no quiere decir que no se vea y yo solo la veo. Hay procedimentales bueno, yo creo que sí, yo creo que se hace procedimentales maravillosos Vos mmm, hasta cierto punto lo es, aunque es más un procedimental por temporada que por episodio independiente yo creo que se siguen haciendo muy buenos procedimentales creo que es más complicado que escribir vamos o hablemos sobre ella por lo que te digo porque al final bueno pues es, te va a dar una serie que tenga una trama seriada en la que puedas comentar sobre ella siempre mucho más juego para comentar o para hacer una crítica o para hacer un artículo que una en el que, mmm, que un expediente X o alguna cosa en la que se te cierre el episodio eh, el caso de la semana no
1: sí yo estoy de acuerdo contigo yo creo que hay muy buenas series procedimentales es verdad que normalmente la crítica no es de las series que más suele no suele hablar y que en los últimos tiempos eso a nivel de crítica se han ido ahí dejando un poquito más de lado. Pero bueno, yo qué sé, es que un Big Bang es una serie procedimental al final. Y
2: tiene más sitcom, que yo creo que cuando él habla realmente habla de serie de médicos, bueno, en fin.
1: Sí, te meten sitcom. Sí, tú dices procedimentales de abogados, médicos. The Good Doctor ha sido un bombazo en Estados Unidos, ha sido
2: un de audiencia aquí en España, lo fue para X en un estreno lo ha sido ahora brutal en 5 Pero, ¿qué comentas de The Good Doctor de un episodio a otro?
1: No, claro, si es que puede haber hechos... Bueno, pasaba con... Eh, no sé con ganas pues sigue pasando con Anatomía de Grey o con uh -huh. J.Goy with Murder con series así de, de Shonda Rhimes que, que de repente pasa algo así como muy icónico muy bestia y, y sí que empiezan a salir artículos pero tiene que ser algo muy relevante ¿no CJ? porque es lo que tú dices puedo hablar de toda la temporada si está bien o mal del primer episodio de qué tal esa serie nueva que llega pero es verdad que es más difícil hablar de un profe mental dicho eso no nos engañemos son series que se ven muchísimo
2: o sea, de verdad sí, sí, sí. especialmente uh -huh. en, en cadenas en abierto americanas aquí bueno tú ves todas las tardes de las de, de las televisiones en abierto español y están llenas de 5 5.0 y de series similares y que al final se están viendo por millones de personas más de las que ve cualquiera de las series que podamos hablar. Eso es totalmente sí, sí, cierto sí. y absoluto y totalmente. También es un sí, tipo ahora de... llega
1: de Rookie esta de Nathan Fillion, uh -huh. CJ que se estrena en Estados Unidos en ABC que aquí en España va a estrenar TNT, que imaginamos que será un profe mental, ¿no? Es Nathan Fillion una serie al final sobre polis y yo creo que por ejemplo de esta hablaremos bastante y de Estados Unidos se, se hablará bastante. Pero bueno, sí, al menos en, en sí, el, sí, el sí, escenario seguro y mentales. falta ver
2: el tono que va a tener. El tráiler te dejaba un poquito extraño de si va a intentar ir por el tono de comedia o va a ir una cosa más dramática, como yo espero que haya. Yo creo que ahí pueden tener buenos mimbres para, para hacer alguna cosa curiosa. Mm, a ver qué es lo que ocurre. Lo que te digo, yo también creo que el, el tipo de espectador que tiene una serie procedimental, no sé cuánto va a buscar más información sobre esa serie. Yo creo que al final eh, hay un gran porcentaje de esa audiencia, pero bueno, mejor lo sabe la cadena que nosotros, de gente que lo que quiere es ver el episodio de esa semana de esa y no va a ponerse a buscar absolutamente nada más sobre la serie, que es al final lo que nosotros tratamos de dar, ¿no? O sea, en la web o sea en los casos en el canal de YouTube dar ese contenido adicional para gente que es muy fan y que quiere saber un poquito más sobre la serie y eso en los procedimentales pues quizás no se ha dado no por ejemplo el CSI ¿no? ¿cuánto querías saber tú más sobre los protagonistas o sobre los casos que le ocurría? No, quería ver el caso de la semana y cómo lo resolvía en su momento Grisom y luego todos los que vinieron detrás y ver otro episodio y comentarlo como mucho eh, qué cosa más curiosa habían hecho y poquito más
1: uh -huh. Uh -huh. PJ Crindon
2: sí. nos escribe también esta semana Francis
1: sí, dice que las series de X como Brombroen o Mr. Mercedes pasarán en algún momento a estar en los de otros operadores que tiene XN como Movistar, y también nos dice que cada día somos más guapos, CJ. Muchas gracias, haciendo.
2: Pues como lo de antes, a día de hoy lo que sabemos es que están en exclusiva ahí dentro, y que los contratos de exclusividad, como todos los contratos, tienen una fecha finalidad. No olvidemos que Netflix en su momento llegó exclusiva para Vodafone y sabemos que en algún momento de este año se tiene que hacer la integración con Movistar, así que a día de hoy esto es lo que hay. Lo que no sabemos es la fecha de término de esa exclusividad hasta entonces, pues eso,
1: XN, no, dentro de Vodafone. Sí. Sí, sí, por ahora es lo que es, lo que tú dices, todas, todas las, todos los contratos tienen una fecha de, de término, así que, pero bueno, no va a ser, imagino que pronto, al menos un año, empezaron en mayo, eh, junio o sea Me que extrañaría todavía... que fuese
2: menos de un año, eso también, sí. eh, sin conocer absolutamente nada, de verdad, no creo que firmes un contrato de esto con menos de un año de exclusividad, eso también te lo digo Oscar López Varela nos pregunta si sabemos cuándo está previsto el estreno de la segunda temporada de Mindhunter
1: pues suena por Netflix que principios de 2019, es decir, entre enero y marzo, pero no sabemos mucho más, Netflix no ha dicho nada de momento, eso sabemos esa horquilla de primeros de 2019, con lo, con lo que quiera que eso signifique, <ríe> no sé Netflix lo que significa... Primeros de 2019. Si es de enero a marzo, si es de enero a abril, si es de enero a febrero, si es enero o febrero. Bueno, pero en cualquier caso, pues por ahí, por ahí.
2: No, Además, Netflix últimamente está estrenando cosas con un. Eh, notificándolo una o dos, dos semanas antes. Yo creo que está cambiando mucho la tendencia de. Sí, ¿Lanza se la series
1: en española a Netflix? Yo notas? creo que está haciendo <ríe> una cosa
2: relativamente inteligente para el tipo. Bueno, que, que le eche, relativamente inteligente. Si es que al final ellos tienen los números, yo no. Lo que sí que está viendo es un cambio de vamos a lanzar las series y cuando una serie por H o por B funciona bien entonces es cuando metemos la campaña de promoción gorda y yo creo que eso para determinados tipos de series están cambiando totalmente la estructura en vez de tener los anuncios o la promoción antes durante un mes mes y medio como ocurría con alguna otras series las están lanzando notificando a la prensa con una o dos semanas de antelación como mucho dejan que el algoritmo o el descubridor haga su papel y cuando esas series funcionan como pudo ser la casa de papel que siempre ponemos el mismo ejemplo pero otras distintas entonces es cuando ha he hecho la campaña de publicidad Netflix no hizo campaña de publicidad con la Casa de Papel la ha he hecho a posteriori, la ha he hecho de cara a la siguiente temporada y yo creo que eso es también parte de lo que estamos viendo que va a afectar y, y también ocurre para esta segunda temporada de Mindhunter, que yo creo que lo sabremos al final con una o dos semanas, bueno nosotros nos llegan, eh, Netflix ya no solamente nosotros, sino también los usuarios de Netflix envía un correo comunicando todos los estrenos del mes y no son ni de lejos todos los estrenos del mes, te puedes creer las dos primeras semanas pero luego hay muchas cosas de la tercera y la cuarta semana que en esa misma newsletter que ellos fabrican no lo, no lo sabemos
1: porque todavía no los han confirmado la última pregunta corresponde a Miguel Romero, Francis. Dice que a ver si le podemos aclarar una duda. Eh, nos pregunta que si Fox es únicamente distribuidor internacional de The Walking Dead o también produce la serie para MC. Pues vamos a ver, aquí
2: la forma más sencilla es irte a IMDB, que al final es de lo que te puedes fiar, si te puedes fiar de alguna de ellas, donde te viene desglosado por un lado las compañías de producción y por otro lado los distribuidores. Si te vas a cada una de sus series, igual que con las películas, hay un momento en todo el despeglable de, de toda la información que te viene en IMDB en el que vienen los créditos de la compañía en The Walking Dead quería darlos porque es curioso porque aparecen seis compañías de producción, 52 distribuidoras, seis compañías de efectos especiales y 37 otras compañías como producciones aparece AMC Círculo de Confusión Valhalla, que es una medianamente conocida, Darkwoods, AMC Studios, como distinta de American Movie Classics e Idiot Box y en cambio Fox aparece como distribuidora prácticamente en toda Europa, está Fox en, en Holanda, como curiosidad Fox Life es quien la distribuye en, en Bélgica y en Holanda FS Films hoy en Finlandia FX Network y FX Nuevos en Grecia y en Turquía y aquí igual que en Alemania en Finlandia, en el Reino Unido, en Hungría en Italia, en Polonia o en Portugal es la propia Fox, así que no, esta es una de las series que AMC tenía en su momento, pues eh, igual que ocurrió en su momento con Breaking Bad, ocurrió con eh, Mad Men cuando AMC pensaba solamente a nivel doméstico, cuando empezó a abrir la mano y vio lo bien que le funcionaba Netflix el funcionar internacionalmente y decidió lanzarse en, eh, en España y en Portugal, porque al final eh, AMC, el grupo AMC, está en general en Iberia y controla tanto España como Portugal, pues ya tenía vendido esos derechos internacionales desde The Walking Dead y por eso es en España donde se emite eh, The Walking Dead eh, en Fox. Sí,
1: eh, por ejemplo, en, en Francia sí que la emite AMC de eh, Walking Dead o sea que tiene un poco de todo no tiene un casco de The Walking Dead madre de Dios <ríe> madre de Dios con esto terminamos el streaming de esta semana
2: gracias a nuestros dos patrocinadores de esta semana, tanto a Harlots, la serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII y que vuelve con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 10 de la noche en Cosmo y también a Wolf Creek, la serie que adapta el éxito del cine de terror del mismo título y que se estrena el domingo 16 de septiembre a las 10 de la noche en Extreme. También recordar que tenemos nuestro primer fuera de series live, nuestro primer programa en directo en Fundación Telefónica el próximo 21 de septiembre a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Telefónica de Madrid en la calle Fuencarral número 3 en la esquina con Gran Vía. Eh, las entradas son gratuitas pero limitadas al aforo de la sala. Las podéis reservar en la página web de Fundación Telefónica. Lo más sencillo es coger el enlace en fueradeseries.com, coger el enlace en el post o directamente escribís eh, Fundación Telefónica Fuera de Series y os aparece el enlace directamente en Google que es la parte más cómoda. Frances, la próxima semana volvemos
1: pues hasta la semana que viene CJ
2: a todos vosotros gracias por estar ahí muchas más informaciones fuera de series.com muchos más programas en nuestro canal de podcast que os, al que os podéis suscribir en Apple Podcast en iBox o en Spotify gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.